0: Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina! Boa noite, Europa e África! Sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, lives para quem busca crescimento profissional. Sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, transmitido para o meu canal YouTube, pelas minhas páginas do LinkedIn e também no Facebook. Então, desde já, você pode agendar, você viu aí o no nosso clipe, nós estamos no circuito de lives falando sobre a qualidade na indústria e já fizemos a live no dia 1 foi uma live fantástica sobre a qualidade na indústria automotiva. E hoje nós vamos fazer uma live também muito fantástica, fazendo a relação do Lean com a gestão da qualidade. Daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês o nosso convidado. Vocês podem participar dessa live, porque no final nós vamos fazer o sorteio de vários prêmios para você, para honrar a sua presença aqui. Então nós vamos sortear hoje três exemplares do livro Anos 90, a Década da Qualidade no Brasil, que é editado pela Quadro Marca Editora, que nos apoia nesse evento. É a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Então, são três livros que nós vamos sortear para vocês. O livro A Certificação 5S, também é um best-seller mostrando como formar a cultura do 5S na empresa. É um livro de 400 páginas. Vamos sortear também com vocês hoje um curso digital, tanto de PPM, perdão, aqui eu tirei aqui a um só, um curso que você vai escolher, tanto de 5S ou de TPM, mas escolha é sua, né? no final você vai selecionar, e também vamos ter aqui o apoio do FestiQuali, que vai realizar no mês de novembro, na Semana da Qualidade, o maior evento da qualidade aqui no Brasil, e para isso nós estamos também contando com o apoio do FestiQuali. Além disso, nós estamos contando já com o apoio há muito tempo da Academia Brasileira da Qualidade, que nos apoia tanto na é, confecção desse circuito de lives, como também facilitando o contato com os acadêmicos. É o caso do é, Márcio Migues, que, que esteve aqui conosco na live passada. Então, temos esse, essa parceria com a Academia Brasileira da Qualidade e também com a Fundação Nacional da Qualidade, através do seu presidente, o Ronald Daucha, que inclusive esteve presente na nossa live aqui, para anunciar essa parceria que nós temos com a Fundação Nacional da Qualidade. Então, sejam todos bem-vindos para mais uma live, uma live, conforme eu digo, para quem busca crescimento profissional e também para quem busca estar é, atualizado no mercado de trabalho. Bem, temos aqui, então, para a gente anunciar essa parceria oficial com a Festa Equale, a presença aqui da Nayara, que está falando com a gente de onde, Nayara? Bem-vinda. Boa
1: noite, Haroldo. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Eu estou aqui em Belo Horizonte, né? <risos> Como sempre no meu no meu home office oficial opa <risos> né conversando aí com você que está fora do país hoje né e com o pessoal que eu estou vendo aqui postando que tá, fala, está, estão falando de Bahia é... Se eu não me engano, Estados Unidos, está cheio de gente aqui hoje.
0: Muito bem, então a gente agradece muito essa seleta audiência altamente qualificada, né? pessoal mais assílio, inclusive, pessoal que, inclusive, divulga as nossas lives na sua rede de relacionamento. Eu, inclusive, peço para fazer isso aí, Nayara, sabe? Porque nós temos hoje aí muita gente buscando oportunidade de trabalho no país. Né? E, às vezes, participando de lives como essa, é o caso que a gente vai ter hoje, uma aula com um grande especialista de LINK. É, não deixa de ser um momento de se qualificar mais, é o que vai acontecer com o pessoal que vai participar do Fast Quality, né se qualificar com pessoas experientes pessoas que têm uma formação é, são especialistas no assunto, então a gente pede para que vocês compartilhem isso aí com as pessoas que estão buscando recolocação profissional mas Nayara, eu queria agradecer a parceria da fest com a PDCA, na confecção dessas lives, e eu sempre cobro, né, você o Evan de dizer, Rô, qual é a contrapartida a contrapartida não é para mim, a contrapartida é que você traga alguma coisa que venha beneficiar a nossa querida audiência. Você sabe que a gente aqui conta com a voluntariedade das pessoas e não existe nenhum tipo de pagamento para a inscrição. Todos os nossos convidados são aquelas pessoas que oferecem o seu conhecimento em prol das pessoas que estão aqui presentes ou aquelas que assistem a live gravada. Então, eu queria agradecer por essa parceria e queria que você comentasse um pouco sobre FestiQuali e esse evento fantástico que vai ter no Paraná, e eu tive a honra de ser convidado com vocês para fazer a abertura desse importante evento. É o maior evento sobre qualidade que nós temos no Brasil, justamente na Semana Mundial da Qualidade. Por favor, Nayara.
1: Exatamente, Haroldo. Primeiramente, agradecer aí por essa oportunidade, né? É, só para contextualizar, nós já nos conhecemos há um bom tempo, mas pessoalmente eu só vim a conhecer o Haroldo em junho, né, no encontro onde. Nós estávamos em Goiânia e coincidiu que ele também estava em Goiânia. Bom, e vamos lá. O Fast Quality é um evento, é, é um movimento hoje, né, mas, mas que nasceu como um evento e foi realizada a primeira edição em 2019. E em 2019, com a participação do pessoal, né, de palestrantes, patrocinadores, participantes, nós vimos que ele não era só um evento, ele era o movimento. E daí, por diante, por diante nós começamos a realizar movimentos aqui dentro do, do Festival em prol da qualidade e inovação. Então, Haroldo, quando a gente fala assim, maior evento sobre qualidade e inovação, não é qualidade só ISO 9001, gente, é qualidade em todas as disciplinas. Saúde, meio ambiente, é, quando a gente fala de LGPD, gestão. É gestão como um todo, né? E a inovação, que é o que é, mais acontece, né, Haroldo, hoje? Em tudo que nós fazemos, a, a inovação está presente. Então, nós realizamos Belo Horizonte 2019 2019, é, o Festival Rio, que foi 2020 online, Tivemos também o Festiquali Miami, que foi transmitido em três línguas em 2020. Tivemos o Festiquali Salvador, que foi realizado ano passado lá em Salvador, presencial. Foi o nosso primeiro evento híbrido. E esse ano o evento híbrido vai ser realizado em é, Curitiba, lá no Paraná. Mas, lógico, né? quem não puder participar conosco da, do presencial, pode participar conosco é, de forma online. Eu só fico, com, com, só fico triste porque não vão encontrar com a gente lá em Curitiba, né, Haroldo?
0: Sim. Inclusive, né, Nayara, o ano passado vocês me convidaram, eu participei à distância, né? E, eu, olha, eu posso confessar aqui que eu fiquei arrependido no Bom sentido porque quando eu confirmei com vocês, ainda era ali por volta de julho, e a questão da pandemia foi ficando um pouco mais sobre controle, foi avançando, e quando vocês começaram o evento lá, que começaram a fazer toda a parte social do evento, eu que morei em Salvador 11 anos, minhas filhas são baianas, não é? Apesar de eu ser de João Pessoa, mas minhas filhas são baianas, eu fiquei realmente desejoso de fazer presencial, então quando vocês me convidaram esse ano para eu fazer a abertura, para mim foi uma recompensa por eu ter faltado presencialmente no evento do ano passado, e para mim é uma honra abrir o principal evento de qualidade que vai ter no Brasil, desde já eu agradeço a você, o Evandro, pela confiança, viu, Nayara?
1: <risos> pois é, agora é com você, né? Eu quero só ver é, essa abertura lá, e, e também nós vamos ter o Kleber né, fazendo o encerramento Sim. no Opa, último dia, é nova, que é outra acadêmico. Né? Nayara, assim, agora... Haroldo, agora para... Para...
0: Pode falar. Rapidinho, vou...
1: só para, para terminar aqui, né? Referente ao arrependimento, isso não foi só você não, tá? Ano passado nós tivemos vários outros palestrantes e participantes que ficaram aí arrependidos de não é, terem ido para o evento, né? É, de não estarem lá em Salvador conosco. E para esse ano ainda dá tempo.
0: Muito bem. Agora, Nayara, eu coloquei aí já o banner, é a pessoa pode fazer a inscrição. Agora, é. vamos fazer o seguinte: o que é que você vai prometer aí para o pessoal que está na audiência? Não é só válido vale para quem está aqui presente, porque o sorteio vai ser feito aqui online. O que é que você é. promete para compensar essa audiência qualificada que está aqui conosco?
1: Então, Haroldo, eu, tô, eu vou ficar até com, com, é, triste por quem não está aqui conosco e vai ver só gravado isso depois, porque hoje no, você vai sortear aí uma inscrição para o, o festival Paraná sendo uhum. que o ganhador ele vai poder escolher participar bom, online hein? né que são mais de hum. 80 atividades aí 70 atividades mais de 70 atividades online Sim. ou e, ou essa pessoa pode optar por estar presencialmente conosco lá em Curitiba Sim. ou é, participar do Fest Quali Level, que é um evento que vai ser realizado no dia 8 de novembro, também lá em Curitiba, presencialmente. Então assim, essa a, o ganhador, ele ele essa pessoa vai ter aí a opção de com participar do Fest Quali conosco esse ano.
0: Fantástico, viu? A gente vai fazer, evidentemente, ao longo desse circuito de lives até novembro, a divulgação desse evento. É um serviço de utilidade pública, não é propaganda que eu estou fazendo aqui, é uma obrigação. Não é? Na sequência, nós temos o evento da Academia Brasileira da Qualidade, na sequência, e a gente vai, ao longo também das lives, fazer o anúncio, porque é uma prestação de serviço e sempre que eu recebo algum convite para é, tanto a área da qualidade como a área da manutenção, na era qual, as quais eu sou oriundo, Haroldo, presente sempre. Não é? Pode uhum. contar comigo para para isso. Nayara, eu agradeço a sua participação, vamos fazer no final a, a, o sorteio de uma inscrição e depois a gente vai passar dados para a pessoa sorteada, como fazer contato com você. Então, boa noite para você aí em Belo Horizonte, essa cidade belíssima, com, com a temperatura sempre agradável.
1: É, é, sempre, sempre. Haroldo, muitíssimo obrigada, uma ótima noite aí para todos que aproveitem o conteúdo de hoje, eu estou saindo, mas eu vou te acompanhando aqui Opa, via honra, YouTube. Honra. né? Sim. E, e é isso, até o tá nosso próximo encontro.
0: E pega seu esposo aí, o Evandro, pelo braço, para ele estar tá acompanhando também com a gente ele aqui. Ele já está e,
1: ali na sala acompanhando. Quer te tá bom, então, Evandro,
0: um abraço, viu? E acompanha aí de perto esse nosso, essa nossa live de hoje. Então, boa noite, viu, Nayara? Fica com Deus e muita vez, mais uma vez, obrigado.
1: Boa noite aí a todos. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Bem, pessoal, então é isso. Agora vamos, finalmente, chamar o nosso convidado, o Marco Teixeira, está aqui presente já na sua ansiedade. Marco, tudo bem, Marco? Boa noite.
2: Boa noite, Haroldo. É um prazer imenso estar com você. Tenho acompanhado todo o seu trabalho, a divulgação da qualidade e, com destaque, a sua participação na, na ABQ. Isso é importantíssimo para que possamos levar ao Brasil e a todas as empresas conheço um maior a respeito da importância da qualidade em processos.
0: Muito bem, Marcos, me sinto honrado, a gente agradece ao Luiz Antônio, né, seu parceiro de trabalho no Vale do Paraíba, ele que é proprietário, sócio-proprietário da Alin, é, Vale, consultoria, empresa fantástica, faz um trabalho incrível, então a gente agradece também ao Luiz Antônio, que mora em Guaratinguetá, creio eu. E, por conta dele, é. nós estamos aqui, contando com a sua participação, uma pessoa que tem uma carreira altamente bem-sucedida, por isso que você foi convidado por a gente, a gente procura ser seletivo Obrigado. no nosso convidado, Marcos, você não está aqui por acaso. Então, eu queria que você aproveitasse esse primeiro momento, fizesse uma discussão, claro, sucinta, porque o seu currículo é vasto, para as pessoas conhecerem mais o Marco Teixeira, falando o seguinte, Marco, um resumo da sua carreira como executivo e depois, na sequência, eu vou até perguntar para você como é que você se interessou, portanto, depois de terminar essa sua carreira bem sucedida em duas grandes multinacionais ou três. Depois, aí na sequência, você já, já fala para a gente como é que você chegou a esse tema do Lean, que é um tema super importante, emergente e que agrega muito valor às organizações. Então, fica à vontade, Marco.
2: Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Bom, boa noite a todos os colegas e todos os que estão nos assistindo. Esse é um canal excelente de divulgação de trabalhos e tenho acompanhado todo o trabalho realizado pelo Haroldo Ribeiro e o seu canal no YouTube e outras mídias eh, sociais. E o meu breve resumo daquilo que é meu histórico profissional inicia na indústria automobilística, essencialmente no ano de 74. De 74 eu iniciei no grupo Fiat com 20 anos de idade e fiz parte exatamente do primeiro grupo de 40 engenheiros e técnicos que foram é, contratados para iniciar o trabalho de treinamento na Itália, a fim de que conhecesse todos os processos automobilísticos, todo o processo automotivo preparando assim a casa, o terreno, para que pudéssemos retornar e realizar o trabalho de montagem da fábrica junto com outros colegas que nos sucederam em vários grupos que também foram à Itália. Então, foi uma experiência para um jovem de 20 anos muito importante. Aproveito para fazer uma recomendação a todos que estão nos assistindo, que tudo aquilo que pudermos investir na educação, dos nossos filhos, parentes e amigos, é importante, principalmente nessa fase, nessa idade, porque assim você grava muito bem os fatores culturais que você estará vivendo em outro país. Minha recomendação é que tenham experiência profissional o mais breve possível e invistam em seus familiares para que isso aconteça. Então, isso foi um momento importante, esses 40 pioneiros da, da Fiat, mas depois sucederam uma série de outros engenheiros e administradores, iniciamos o trabalho. Muito bem, eu vou destacar aqui só alguns pontos, porque no grupo Fiat, a primeira fase, eu fiquei de 1974 até 1998. Nesse período, o que eu posso destacar é que em 89... Fui convidado a assumir uma posição de gerente de estamparia da Fiat, em Betim. E nessa posição é, tive a sorte de encontrar um superior, o engenheiro Newton Garzon, que entusiasta do sistema é, de sistemas de qualidade, principalmente do Total Quality, é, esse foi o fator principal da minha aproximação a essa nova realidade do Lean, e tudo começou nessa época, em torno de 89, quando então passei a dirigir a parte de produção dessa estamparia. E aplicamos todo o Sistema de Qualidade Total Fiat, na época chamado Sistema de Qualidade Total Fiat, é, durante tive na estamparia durante alguns anos. Eu diria que foram cinco anos de realização e implantação desse sistema com todo o apoio dessa equipe fantástica. Na sequência, no ano de 94, passei e fui convidado a dirigir um grupo, como gerenciar um grupo da plataforma do Novo Carro. O Novo Carro era o Palio na, na ocasião. Sim. Isso a partir de agosto de 94, aproximadamente. E isso foi até novembro, até novembro de 96, quando houve o lançamento. Essa... Vários colegas participaram desse momento na minha história, na minha vida, e foi uma experiência, eu diria, ímpar, porque eu pude ver a empresa em 360 graus. Opa! Sim. Pude conhecer várias funções, porque nessa ocasião, para esse lançamento, foi criado um novo conceito de desenvolvimento pela Fiat do Brasil, que era plataformas. Essas plataformas, cada produto tinha uma equipe que conduzia a plataforma em todos os seus aspectos, seja da qualidade, com todas as funções participando, qualidade, produção, engenharia, compras, eh, finanças e, em síntese, todas as funções em colocation, ou seja, todas trabalhando no mesmo ambiente. E nessa ocasião, para o Palio, foi designado um prédio, aonde em dois andares distribuímos as equipes em sistemas, sistemas componentes do carro, principais do carro, como chassi, motor, e elétrica e assim por diante. E assim iniciou esse trabalho. Era um grupo de aproximadamente 300 engenheiros e técnicos. Opa. Foi uma experiência fantástica, muito importante e que me ajudou sobremaneira a abrir a mente e entender muito mais do negócio automobilístico.
0: E como, é assim... você, chegou, como você chegou, Marco, à Volkswagen? Inclusive na Volkswagen foi, você foi cliente da empresa que eu estou prestando serviço aqui na Argentina, não é? Cheguei hoje. Volto sexta-feira, é, aqui a Pilkton. Então, como é que foi a sua entrada na Volkswagen até ser cliente dessa, por acaso, coincidência, né que eu estou aqui hoje para serviço, para essa multinacional, <risos> inicialmente inglesa, hoje pertence a um grupo japonês. Sem dúvida. Pilketon. Por favor, Marco.
2: Bom, a Volkswagen, eu entrei em dezembro de 98, fui direcionado, meu contrato foi para ser responsável pela planta de Taubaté no Vale do Paraíba, e ali encontrei uma equipe sobremaneira, motivada, que realmente me deu todas as condições para que pudéssemos, com essa equipe, fazer o lançamento na época, desenvolver e fazer o lançamento do Gol Geração 3. Aliás, Opa. o Gol Geração 3 lembro que foi o primeiro carro é, Flex, Total Flex da Volkswagen. Então, isso era uma novidade e foi realmente muito bem é, recebido no mercado, o modelo Sim. Gol Geração 3, como todos os outros demais. Sim. E a equipe, eu destaco que, e chama atenção que para que você faça resultados e faça realmente a qualidade, é importante uma equipe de destaque, uma equipe motivada, interessada e competente. Nessa época, para o lançamento do Gol Geração 3, destaco, e seguramente algum deles pode estar me ouvindo, como qualidade o Paulo Gueno, como desenvolvimento de produto Mantovanelli, o Márcio Mantovanelli, desenvolvimento de experimentação Loureiro e assim por diante. Não vou falar todos.
0: Sim, e a lista é enorme. Algum vai te bater, né? Exatamente. E, e essa aí, foi a minha minha muito entrada. Muito aí, bolso. Marco. E aí a, a sua a sua paixão, né? A admiração pelo Lin, particularmente. Você hoje é consultor especializado em Lin, um dos melhores do Brasil, através da própria. É, você também é diretor executivo da própria Lin Vale Consultoria, junto com o próprio Sim. Luiz. Luiz Antônio, que está aqui presente, nos honrando na audiência, e vários outros colegas né, que fazem parte dessa bem-sucedida empresa de consultoria. Então, eu queria que você comentasse como é que você passou a ser uma pessoa que admirar, admirou o Lean e, até hoje, você é consultor nessa área.
2: Muito bem. Esses primeiros contatos com aquilo que era a filosofia Lean, eu acho que, para todos nós, ocorreu em meados do ano de 80, com o boom da Toyota, com tudo aquilo que se falava em torno do sistema de produção Toyota, Sim. que nos fascinou tanto nessa época, que nos deixou realmente admirados pelos resultados da Toyota. Então, Sim. aí começaram os contatos, eu estava na, trabalhando nessa época na Fiat, e desenvolvemos, começamos então a desenvolver exatamente na área de produção de estamparia, é o sistema de qualidade baseado é, na, no, no sistema Toyota de produção. Me lembro, nessa ocasião, de ter a empresa distribuído para todos os níveis de direção e todos os líderes de qualquer nível, de todos os níveis, a, a, aquele, o livro A Máquina
0: que Mudou o Mundo. Opa, sim, cidade Mundial. Isso,
2: exatamente, do professor que Jones e Rose, né? Sim. E foi realmente um lançamento em 91, mas que nos chamou a atenção pelos detalhes e a comparação da, com a indústria norte-americana e a japonesa, Toyota em questão. Sim. Essa foi, então, a primeira abertura mental para que eu pudesse buscar, aprender e aprender e entender o máximo sobre o Lean. É, te confesso que. que é, Li esse livro umas três vezes.
0: Sim, opa, é um livro é um livro de cabeceira, né, Marco? Você lê e toda vez que lê um novo capítulo, você faz uma é nova descoberta. Principalmente quando você experimenta isso aí na prática, é que você vai ver que muita resposta para as dificuldades estão lá presentes, só que você passa por cima. E quando você vai em busca de vencer essa dificuldade, você vê que lá tem a resposta, né?
2: E me lembro muito bem Haroldo de Após ter lido três vezes, ou partes até mais, ainda Sim. tinha dúvidas, porque estávamos iniciando, logicamente, toda essa aplicação. Mas foi um primeiro momento de abertura mental, como digo, e entender o que era uh, o JIT, o que que era o Kanban e Sim. quebrar a cabeça para entender aquilo que estava escrito, mas como seria aplicado, Sim. de fato, né, na prática, como Sim. seria isso aplicado. Então, isso foi muito interessante para que pudéssemos é, fazer a primeira introdução daquilo que era o Lean Manufacturing. Sim. E, por consequência, depois surgiram outras divulgações, como Lean Sync, pensamento enxuto e assim por diante. Sim. É, na Fiat foi essa introdução, na Volkswagen foi a minha aproximação é, do sistema de produção Volkswagen. foi muito interessante, porque eles já tinham uma estrutura bem montada em termos de sistema de produção, usando exatamente esses princípios e todas as ferramentas best-seller, porque, dessa época, já era o melhor que se tinha no mundo em termos de ferramentas do Sim. Lean, e o, sistema, o Total Quality Control também, que era, Sim. logicamente, a parte de mais estatística, visão qualitativa, usando Sim. a estatística, somando com tudo aquilo que eram os cinco princípios do Lean. Sim. Que, tanto somando isso, criou, por consequência, toda essa base, é, eu entendo, do Lean. Sim. Vivenciei isso bastante e, na sequência, eu pude também conhecer um pouco mais de perto o sistema... De qualidade que começava a ser implantado em 2005 no grupo Fiat Alto, em Torino, do qual então eu participei junto com o professor Yamashina. Ele foi o que trouxe para o grupo Fiat o conceito do World Class Manufacturing, WCM, Sim. e deu uma grande orientação, startup. E todo esse sistema que foi depois implantado mundialmente e até hoje é o guideline da do grupo é, FCA, agora Estelantes. Sim. Então, é um resumo dos primeiros contatos okay. dessa forma, que formando então meu minha vivência ali e, e a minha paixão por tudo aquilo que é lean, enxuto.
0: Muito bem. Então, Marco, eu, antes de falar um pouco, você vai dar uma dica para gente, evidentemente não é uma aula aqui, porque não há tempo para isso, a pelo menos assim os pontos básicos de implantação do Lean em uma empresa, principalmente uma empresa, claro, de manufatura, é, mas eu queria que você falasse assim na sua experiência como executivo e agora como consultor, é, quais são assim os mal-entendidos, as distorções que você vê que ainda existe até no nível gerencial, algumas pessoas que pretendem trabalhar com o Lean, até consultores, autores, onde é que você vê que tem assim, um, algum tipo de falha de interpretação do Lean, assim como acontece com TPM, WCM, TQC, né? nem sempre as pessoas que tratam do assunto entendem é, a filosofia, os conceitos, os fundamentos. Na sua opinião, o que é que há hoje ainda de mal entendido sobre o Lean?
2: Eu acredito que tem muitas das vezes é, discussões entre o que é o melhor a ser aplicado, o Lean, o WCM, ou o Total Quality Control, ou mesmo um sistema de qualidade da empresa A, B, C, D e etc. Sim. A minha conclusão hoje, depois de ter vivenciado, é, como, não só como montadora, mas também como fornecedor, porque eu tive a minha experiência, alguns anos recentes, como vice-presidente na Arteb, que é do ramo é, de fornecedora de peças e elementos de iluminação automotiva, Sim. tive, então, a chance de conhecer as montadoras, todas as montadoras, como fornecedor. Uhum. E a minha conclusão, Haroldo, é de que todos esses sistemas têm, todos eles têm a base fundamental que é Sim. o pensamento Lean. Sim. Que é fazer o quê? Agregação de valor, é, atenção ao fluxo de valor, Sim. a preocupação com o fluxo contínuo, a busca da produção puxada e Sim. a perfeição com sempre com os olhos voltados àquilo que é necessidade do cliente. Sim. Então, é, na verdade, eu vou até abusar e dizer que ao longo, então, de todas essas passagens, fui aprendendo com cada uma das montadoras e colegas, com cada uma da, das empresas também fornecedoras para a indústria automotiva e, vivendo dentro delas, é, percebi que você pode pegar um pouco de cada um e fazer Sim. o seu sistema de produção é, mas que você não vai errar, porque o, o princípio Lean, o, total, o TQC ou o WCM estarão presentes é, sempre, porque a base eu é. entendo que é o Lean. Depois uhum. foram acrescentando e toda essa base nasceu do sistema Toyota de produção. Claro, claro. É, então, eu acho é. que não tem como criar é, discussões qual é o melhor... O pior Não, sistema perfeito. são é. todos é, têm a mesma base, então. né? são complementares. complementares. E vou te dar um exemplo: o do WCM, o professor Yamashina ele acrescentou aquilo que era o conceito Lean, aquilo que é o conceito do TQC, é, alguns algumas ferramentas que eu entendo bastante interessantes, como o custo deployment, o desdobramento dos desdobramento. custos. Sim. E um foco ampliado naquilo que é safety e segurança. Hum. E assim por diante. Alguns Sim. outros dois ou três elementos. Então, foram acrescendo, cada um desses senhores, na história, na cronologia, foram acrescendo valor aquilo que foi a base da, do TPS da Toyota. Sim. E, portanto, temos hoje uma, uma, uma gama de ferramentas enorme, riquíssima, e claro. porque não há
0: por que não fazer. Muito Acontecer. bem, hoje, o, o Josmin Rocha, inclusive, ele pergunta aí, Marco, você já pode falar até na atividade sua de consultoria, não é? porque, claro, você trabalhou todo esse tempo como executivo em montadoras, ou no caso da Arteb, que já foi cliente minha também, ali na Piraporinha, de São Bernardo, é? exato já foi cliente minha também, a Arteb, assim como a Volkswagen Taubaté, fiz um trabalho de plantação do 5S lá na época, acho que por volta ali de 2001 nessa fase. E eu queria que você comentasse da experiência da aplicação do Lean fora da cadeia automotiva. A gente não está falando somente das montadoras, mas também tudo que está em volta de uma montadora. Então se você tem experiência assim de uma boa aceitação dessa metodologia em outros tipos de atividades que não seja a atividade automotiva.
2: Essa sua pergunta me faz uma recente encontro que tivemos com um cliente do segmento agrícola, ele me perguntava, mas a experiência de vocês é, é ampla e etc., mas vocês teriam como nos ajudar realmente no segmento é, agrícola? Eu acho que o resumo é toda transformação ou qualquer coisa que acontece na nossa vida se resume a processos. Tudo Sim. você pode Muito classificar bem. como processos. Muito então, bem. essas ferramentas do Lean, WCM, OTQC, todas podem ser adaptadas e aplicadas à realidade de cada um desses processos, com bom senso, com discernimento daquilo que é aplicável, o que não é aplicável, mas 100% delas é, são aplicáveis em qualquer processo. Sim. Eu te faço até algumas referências, porque... Eu acho que todos nós, todos os colegas que estão nos assistindo agora vivem constantemente a mania de observar um entorno, uma visão vamos, do sistema, uma né? visão sistêmica, o que está acontecendo. Se você observar, por, por exemplo, em outros segmentos que não são da manufatura, da alimentação, um exemplo que eu acompanho de perto em algumas ocasiões Sim. É o da própria McDonald's Sim. É, Esse é um exemplo claro é de aplicação de lean num Sim. processo de alimentação. Se a gente olhar um outro aqui em São Paulo, que a gente acompanha bastante, é o Fleury, que na área de medicina Muito e bem. saúde Muito é uma exemplo, excelência mano. em serviços. né? Sim. Então, como é que eles se organizaram para isso? Foram também aplicando é o conceito de Lean thinking, pensamento enxuto. Sim. Uma mentalidade que agrega valor ao cliente o tempo inteiro, se atualizando, buscando as melhores ferramentas, como ah, atualmente nós temos tanta tecnologia que já estamos aplicando e conhecendo aplicações muito eficientes daquilo que é o Lean Digital e assim por diante. Mas volto a dizer, a aplicação... É ampla. Nós, como a Lean Vale Consultoria e nossa equipe de 12 especialistas em cada um, em várias especialidades, atuamos Sim. dando plena cobertura a qualquer tipo de negócio que seja de serviços ou de transformação industrial. Tem muito outros bem, exemplos é... Vários aí. Não,
0: é muito interessante, né, Marco? Porque quando a a empresa ela resolve implantar o Lean e tem toda a metodologia para você fazer um diagnóstico de perdas. É, são perdas que impressionam pelo volume, aquelas que já existe a vista de paisagem, ou seja, a empresa já se acostumou com aquela perda, inclusive as metas que são colocadas pelo próprio PCP da empresa já é baseado em perdas que existem normais. Então, é, o target e às vezes o tact time que é muito utilizado na indústria automobilística, você sabe isso daí, já leva em consideração várias perdas. Então, você termina criando uma gordura ali, que as pessoas convivem naturalmente com a gordura, é o caso do tac time E o Luiz Antônio, que é o seu parceiro lá da, da, da Lim Valley, ele falou que em 2018, ele lá em novembro de 2018, foi a Toyota lá de Sorocaba, eu inclusive prestei serviço a uma fornecedora da Toyota ali, que é a Scorpios, ela foi vendida, já não é mais Scopes hoje. E ele falou que na linha de montagem final, ele tinha um valor lá de 10,57 horas, o DDR, que é o Direct Room, é 95,8, onde o TAC era 97,5, ou seja, veja que o TAC é bem apertado, o TAC é a meta, não é? e outra montadora brasileira é, tinha de 50% a 60% real no máximo, então você vê referências também. Então, você traça a sua meta em função daquilo que você conhece do seu passado. Exato. Mas quando você faz um diagnóstico de Lean é, e apresenta isso para a direção da empresa, ela fica ali surpresa. Basta um próprio diagnóstico do 5S. Né? Não precisa nem você ir a fundo na engenharia. Quando eu faço diagnóstico de 5S que apresento, às vezes, alguma fotografia, que é algo menos mensurável, a direção da empresa já fica espantada. Agora, você imagina quando você faz uma avaliação analítica que é feita no diagnóstico de onde você avalia normalmente as sete perdas, a surpresa que tem a direção da empresa com relação a essas perdas que ela tem. Eu queria que você comentasse o, a colocação que fez aí o Luiz Antônio com relação às referências das empresas com relação aos seus targets, com relação à produtividade, à eficiência, até, até mesmo a questão da, do desperdício, do, des, do rejeito, né, do. A gente chama de scrap, é? muito como, tem muito como na área de produção, principalmente de montadores. Então, fale um pouco sobre essa referência, respondendo a pergunta do Luiz Antônio, seu parceiro da Lin Valley.
2: Meu estimado colega Luiz Antônio, pessoa extremamente é, dedicada ao Lean desde sempre. Acompanhamos Sim. como colega há muito tempo. Bom, é, eu acho que tanto eu quanto o Luiz um das tarefas principais quando encontramos ah, alguém eh, solicitando nossos serviços, além de fazer um diagnóstico, como você mesmo mencionou, e é uma base extremamente necessária para ter a noção de onde estamos e para onde pretendemos ir. É, eu acho que o ponto fundamental é criar nesse diagnóstico uma visão sucinta daquilo que são as possibilidades de fato de resultados. Não é tão simples você encontrar empresas onde a alta direção esteja toda ela sensibilizada em relação à importância da implantação do conceito de um processo Lean. E essas restrições, essas resistências internas, muitas das vezes, terminam impactando, retardando a possibilidade de aceleração, de implantação de um sistema Lean numa em empresa. Sim. Porém, é sempre importante ter em mente que um motivador para toda a empresa, dos resultados, além dos resultados qualitativos ao cliente, é o seu, a sua própria rentabilidade. Sim. Então, esse é um ponto que devemos sempre, nós todos, colegas, consultores, todos que estão atuando nas empresas que estão nos ouvindo agora, é criar a condição para que a sua proposta de mudança interna ocorra, tem que ter uma base financeira. Tem Sim. que ter esse Opa. embasamento para dizer por que nós vamos fazer mudança. Sim pelo cliente, mas também pela sobrevivência, pela manutenção, pela sustentabilidade financeira da empresa. Sim. Então, nesse diagnóstico, é importante pontuarmos tudo isso. Com o Luiz, muitas das vezes, é fácil verificarmos um processo aonde está agregando valor ou não, simplesmente olhando. Não é somente olhando, é olhando e enxergando aquilo claro. que está agregando ou não valor. Claro. Porque a não agregação de valor ela é perceptível. A esperas os tempos de espera, estoque elevado, e, uh, lead time às vezes elevado, tempo de atravessamento, tempo de, de transferência e transporte elevados e assim por diante. Tudo isso você percebe rapidamente. Sim. É muito fácil perceber com o tempo. E todos os meus colegas que vivem na indústria em outras atividades, mas eh, vivenciando e aplicando o Lean tem essa expertise, essa facilidade. Certo. Então eh, reforço mais uma vez, é importante que se caminhe para organizar e convencer e convencer uma empresa o que é, que ela, qual o caminho que ela deverá seguir. Para isso tem alguns pontos que devem ser seguidos para toda aquela empresa que pretende realmente iniciar um trabalho com o Lean. O primeiro é de comunicação com a alta direção, um convencimento e uma explicação detalhada e minuciosa de qual será a aplicação do Lean, de qual será a participação de cada um deles da alta direção, qual é a sensibilidade e participação no shop floor, no piso de fábrica, que cada um deles deverá ter de fato, e não de papo, Sim. presente, constantemente presente e apoiando aqui a sua equipe interna. E não é o consultor que deve, obviamente, garantir e perpetuar isso dentro da empresa. Quem vai perpetuar isso e desenvolver cada vez mais são os próprios integrantes da empresa, a própria equipe que deve ser formada a cada um dos níveis de direção e de operação, para que eh, seja então mantida, difundida constantemente os ferramentas do Lean. Eu divido sempre eh, o, a introdução em qualquer empresa em três etapas: a preocupação com o estratégico, no plano estratégico, como deverá ser a introdução do Lean, Sim. no plano tático e no plano eh, operacional. operacional. Sim. Em resumo,
0: é isso. É, é isso. Então, Marcos, começa a chegar as perguntas aqui. Não é? Você já respondeu sem querer uma pergunta que foi colocada aqui. Eu até coloquei na hora na tela: como convencer a liderança? Se justamente mostrar os aspectos financeiros, não é? a rentabilidade, não é? toca no bolso e aí você fala a linguagem do diretor quando você toca na questão do, da rentabilidade. E começa a chegar mais perguntas aqui. Vamos colocar a pergunta do Moisés Ramos que é executivo lá da Embraer, inclusive faz um trabalho pela Embraer em vários outros países, Portugal, Estados Unidos principalmente, Ele diz assim, gera valor sobre a ótica do cliente. Como isso pode ser interpretado? Clientes não podem ter pontos de vista e valores diferentes? Sem dúvida.
2: Porém, é muito boa, obrigado, Moisés, pela pergunta. É... Um abraço a toda a equipe da Embraer, com quem já estive, palestrando e conheço vários dos seus colegas uma equipe competente e brilhante tem vários clientes várias visões mas obviamente tem sempre um ponto de convergência alguns pontos de convergência é, a personalização se você puder fazer personalização do seu produto para os vários mercados os vários tipos de cliente isso é o ideal Aliás, é hoje a busca é, do Lean Digital, com todas as ferramentas que temos, de criar flexibilidade para que o processo possa ser o que, alterado e atendendo a determinadas particularidades, alterando o produto, agregando valor numa ótica do cliente A, depois na ótica do cliente B e na ótica do cliente C e assim por diante. Mas existe uma base comum. Isso, que você vai fazer é uma diversificação em alguns aspectos do seu produto ou do seu é, processo para que possa atendido, ser atendido os desejos do cliente. Então, é, é um ponto, é uma pergunta muito importante, porque eu entendo que o grande, a grande mudança naquilo que é a percepção do Lean e a aplicação do Lean está acontecendo nessa era é, digital, em função das ferramentas de flexibilização e de flexibilização para atendimento a essa variabilidade dos desejos dos clientes. Cada um com a sua particularidade, podendo fazer a montagem do seu produto ou é, até é, criando o seu próprio produto com, ou propondo a criação do seu próprio é, produto a a quem ao fabricante ou a quem quer que seja. Eu sei que, no caso da Embraer, é, eu vejo a evolução da indústria é, da aviação através de vocês. Fantástico. Eu vejo que vocês, em certa maneira, não entendo todas as suas uh, anuâncias, mas estão aplicando alguma coisa desse tipo, personalizando uh, e atendendo a, a cada um dos clientes. Essa é a minha percepção, naquilo que eu pude conhecer da Embraer.
0: A Embraer tem essa capacidade, o trabalho que o Moisés faz, basicamente é um grande consultor interno junto com a sua equipe, né? justamente personalizar esses conceitos, não somente do Lean, mas ele pega ali alguma coisa do próprio TPM, 5S, e aquilo que você falou no início são coisas complementares, e o maior assim mérito da equipe de Moisés né? na Embraer é justamente fazer essa personalização porque é uma empresa que, nesse caso, das metodologias que são utilizadas, eles não copiaram a metodologia de uma outra empresa concorrente ou da mesma área de aviação. Eles montaram isso daí com os fundamentos para o caso da Embraer. E o sucesso é imenso e a gente vê aí pelos resultados. O Ricardo Morilovski, ele diz assim, qual foi o maior aprendizado comportamental? Ele cita bem especificamente comportamental que o Marco teve no convívio com os mestres japoneses. Mas o aspecto de comportamento, Marco?
2: Nossa, pergunta profunda. É... é incrível a simplicidade, a objetividade com que os nossos irmãos nipônicos tratam business. Eu vou dar um exemplo. Eu estava recebendo a Toyota e para que fizéssemos um plano de melhoria de qualidade. E recebi, marcaram a visita, ok? Recebemos a visita e veio, veio toda a diretoria da Toyota e apresentamos qual seria o plano. Eles humildemente agradeceram e perguntaram se poderiam participar como montadora, fazendo sugestões ao nosso processo de transformação qualitativo. Sim. Mas, numa simplicidade, que, em um certo momento, eu vou confessar a vocês né, de coração é, é. aberto, aquilo me assustou, eu não entendia se eu estava... No certo momento, eu fiquei na dúvida se eu estava entendendo o que ele estava me, fa me falando, é agradecendo e pedindo Sim. a oportunidade. Eu falei, mas isso é fora do normal. Mas Onde está a grande estratégia? É abraçar aqueles que fazem parte do seu sistema, é do seu sistema de transformação, numa visão sistêmica onde eu, nós e todos nós são importantes. Sim. Todos são importantes. Então, isso me impactou e continua me impactando Sim. muito. E é o meu desejo, sinceramente, que eu consiga aprender cada vez mais esse tipo de filosofia e aplicarmos, e que todos nós tenhamos essa capacidade de abrir a mente e enxergar além, e enxergar a 360 graus e com muita simplicidade, facilitando, seja o cliente, quanto ao fornecedor, o um entendimento de qual é o caminho da transformação ótima, aonde pode-se obter o um melhor resultado para todas as partes? Eu não sei...
0: Não respondeu, Marco. Tem aqui... É alguma... Não, está certo. Tem algumas colocações aqui, perguntas, que eu vou dar prioridade para tentar atender a todos. Temos aí oito minutos para tal. É... O Alexander Melo diz assim, para alcançar o sucesso, é importante garantir que é a gerência na qual você trabalha, tenha um ótimo entendimento dos principais princípios do Lean. É o que você já falou, começa top-down, não né? é? Trabalho top-down, não é, Marco? Só para ah, confirmar eu... o que você já falou. Pode terminar a pergunta, não sei se você terminou. Não, eu terminei, eu só estava já antecipando o que você já ah, falou. Ah, umas telinhas, a necessidade... De você fazer reafirmo,
2: reafirmo 100% que ela tem que ser... É em dois sentidos, de cima para baixo e de baixo para cima, top-down e down-up, porque, obviamente, tem que haver um momento que o top, a alta direção, cria no seu planejamento estratégico todas Sim. as bases para que, nesse planejamento, defina se objetivos claros, concisos, e que sejam realmente impactantes em todos os níveis da empresa, é. do diretor, do presidente ao operador é, no peso de fábrica. Que esses é. objetivos tenham a ver entre si, com todas as funções que haja uma visão matricial desses objetivos, um tratamento matricial. O meu Sim. colega de qualidade, o meu colega de finanças, o meu colega do jurídico, o meu colega da qualidade, o meu colega da produção, da logística, do RH e assim por diante, temos que ter, estrategicamente, ao menos os quatro ou cinco pilares fundamentais dentro de um Sim. planejamento estratégico comum nós estamos sempre enxergando aonde estamos e para onde vamos, olhando esses quatro ou cinco pilares. E Sim. esses pilares é que vão ser o norte e a direção para que defina os objetivos, de, de novo, de maneira matricial. Aonde Sim. eu ajudo ao colega de finanças e o colega de finanças me ajuda da qualidade e assim por diante. E há um balanço de maneira transparente a toda a empresa de quais são os resultados de todos os níveis ou cada um dos níveis. Eu vou te voltar ao tema que eu falei do Fleury. O Fleury, Sim. eu vi uma palestra uh, recentemente aonde eles faziam uma apresentação do Balance Scorecard deles, ou seja, do, do planejamento deles e do, do sistema de acompanhamento dos resultados usando Sim. 100% o conceito lean digital, ou Sim. seja, para que que serve a tecnologia? A tecnologia hoje é para acelerar esse processo, fazendo com que Sim. o mapa de valor seja otimizado, fazendo com que é, o time que você mencionou seja reduzido ao extremo, como evitando também é, quebras do fluxo contínuo e assim por diante. Sim. De que Sim. maneira? resposta rápida em relação aos objetivos. Muito Hoje, bom. eu consigo, com tecnologia, controlar todo o processo, em cada uma das suas fases. Com a inteligência artificial, pode e deve estar sendo cada vez mais aplicada para Sim. que tome decisões básicas e fundamentais dentro de um processo, automatizando cada vez mais esse processo. Então, esses objetivos são hum. todos perseguidos de maneira capilar em todos os níveis e com prestação de contas dos resultados. Muito assim, bem. Não tem como é, esconder é, quem é o melhor, será evidente, aparecerá por si só.
0: Muito bem, o Cardoso, ele é ex-executivo da Ródia, como você avalia o domínio do Lean pelas empresas brasileiras em relação a países desenvolvidos? Aliás, né? aproveitando a pergunta do Cardoso, a gente tem um pouco dessa virtude aqui no Brasil, não vamos falar da eficiência da coisa, mas o Brasil, o empresário brasileiro, né? ele é muito aberto para essas metodologias, não é, Marco? TPM, 5S, WCM, Lean, TQC, não é? são exemplos disso, a gente é muito aberto para isso, e a gente visita outros países mais desenvolvidos, alguns europeus e até mesmo os Estados Unidos e o Canadá, que a gente vê pouca adesão a essas metodologias. Né? Os Estados Unidos ainda prevalecem a, a administração por objetivo, né? muito tradicional para eles. E aí o, o Cardoso pede para você dar uma opinião sua, você trabalhou na Itália também como executivo, por que, é que o Brasil tem essa adesão tão boa, no caso do Lean em relação a países desenvolvidos?
2: Eu percebi aos meus 30 anos, quando estava viajando entre as duas montadoras principais na minha vida, é, o a matéria-prima que nós temos em mãos, que são as pessoas, elas não têm a formação é, de um nível de um europeu em termos de escolaridade, em média. Isso, sem dúvida, é um embaraço. Sim. Porém, quando nós, responsáveis empresários, administradores executivos, com consciência daquilo que é o melhor para resultados e aplicamos ao chão de fábrica, essa resposta vem com grande velocidade. Existe uma ânsia, uma carência de aprendizado enorme, existe uma abertura... Mental Sim. do brasileiro muito grande em receber uh, conhecimento porque ele necessita, ele precisa. Sim. Quando a gente fala de TPM, e você é um especialista, uh, Haroldo, eu vi várias vezes a aplicação do TPM em várias indústrias, e obviamente eles, os operadores, recebiam aquilo com a grande oportunidade. Sim. não só de fazer melhor aquilo que ele era a rotina dele, mas de aprender algo mais em termos de mecânica, de hidráulica e assim por diante de eletricidade. Fazer apenas as pequenas tarefas, eles já se sentiam premiados de ter essa chance e, e assim poder gradativamente e subindo dentro da escala de aprendizado e de e classificação de resultados e cargos dentro de uma empresa. Então, o que eu digo é, nós temos um caminho muito grande com a questão de formação ainda. A Sim. educação no nosso país ainda é necessário um grande passo em relação à educação. Esse passo sendo dado, se, seguramente competiremos é, de igualdade. E temos exemplos excelentes dentro do Brasil de aplicação. Empresas que são nota 10, e muito superiores a algumas é, que se encontram nos Estados Unidos ou na Europa. Isso Sim. eu te digo de vivência, Sim. de fato. Então, a resposta é, vamos investir na educação daqueles que trabalham conosco, transmitindo Sim. os nossos conhecimentos. Isso Sim. vale é, para todos, seja independente da idade e, e do cargo que tem. Vale Sim. para todos os consultores e até para os não consultores. E Sim. aí eu brinco com todos os meus colegas aposentados, que são excelentes consultores e têm uma competência enorme. Transmitam essa competência a todos que estiverem ao seu redor, que nós vamos ter uma grande transformação. E a transformação da economia brasileira e dos resultados e a evolução e a posicionamento do Brasil... No mundo se dará seguramente por uma alavanca empresarial, eu acredito muito nisso. Então, cabe a nós participarmos disso de maneira efetiva.
0: Muito bem, eu vou pedir a paciência da nossa audiência. Nós tivemos aqui no início a, a apresentação da Nayara, isso sacrificou em torno de três a cinco minutos a participação do Marco, e para não frustrar a participação dele e até para atender aqui uma pergunta feita pelo nosso querido Jairo Martins, também colega meu da Academia Brasileira de Qualidade, já foi, inclusive, é, presidente da Fundação Nacional da Qualidade, porque o Lin não incorporou o movimento da sustentabilidade, ele coloca aí os três pilares da sustentabilidade, do lado ambiental, social e econômico, de forma equilibrada. Não seria o caminho para a necessidade de hoje a gente fazer essa aplicação do Lin estendendo para a sustentabilidade, Marco?
2: Concordo com o Martins 100%. Na verdade, eu não vejo o Lean como preso somente aqueles cinco princípios fundamentais. Sim. Eu disse durante a minha fala que houve e vai havendo uma evolução e você vai criando a sua bagagem de ferramentas. Sim. Dentro da minha mala, hoje, eu carrego as ferramentas do Lean, do TQC, do WCM e tudo aquilo que traz é, a possibilidade de melhoria do, do Lean, da aplicação do Lean, do conceito básico do Lean. E aí vai os conceitos e os pilares de sustentabilidade, vai uma visão sistêmica é, ampliada, onde você não olhe somente a minha função, a minha, a, a minha tarefa, mas o todo, e veja como interligar esse todo, essa visão sistêmica, e que não haja rigidez mas sim flexibilidade usando tecnologia para que a gente possa ter respostas muito mais rápidas em relação ao Lean e preservando portanto os resultados eu acho sim que deve ser incorporado ao Lean é eh, todas as ferramentas que tragam agregação de valor máxima possível eu faço até uma comparação me permita dois segundos é, no próprio comportamento Naquilo que é a sua pessoa é Aplicar o Lean também O Lean pessoal O que é que você Sim. pode ser melhor e, e assim por diante é, Até na própria arquitetura Ampliando a visão da aplicação do Lean A gente vê com um nome diferente O Lean sendo aplicado Alguns chamam de movimento minimalista Mas na verdade é o Lean aplicado Menos é mais
0: muito bem, viu, Marco? O pessoal já pede aqui que a gente marque uma segunda live, né? mas, claro, eu tenho certeza, né, pelo conhecimento que você tem, e pelo o tema em si, em Manufetur, que até uma hora a mais seria pouco, você dá curso sobre isso, atua como consultor, e a discussão é inesgotável. Então, inclusive, a gente pede desculpas a uma ou duas perguntas que eu aqui não coloquei, em função do tempo limitado. Eu queria abrir o um espaço aqui para a gente cumprir e honrar a nossa promessa para sortear, vamos, vamos repetir aí, nós vamos sortear três livros, Best Série da Marca Editora, maior editora de livros sobre o negócio da América Latina. Os Anos 90, que conta a história fantástica do movimento da Quadrená do Brasil, com os protagonistas e as lições. Não é somente um conto de saudosismo. Esse livro, é a certificação 5S também, que mostra como implantar o 5S até formar a cultura na organização. Depois nós vamos sortear também um curso digital de 5S, ou de TPM, você vai escolher, e a Nayara acabou de informar para a gente que você também vai concorrer a uma inscrição presencial, do, da participação presencial à distância no maior evento sobre qualidade que vai acontecer aqui no Brasil, justamente na Semana Mundial da Qualidade, dia 7, 8 e 9, que eu tenho a honra de fazer a abertura presencial desse, desse evento fantástico que vai existir, que vai acontecer. Então, Vamos, provo... vamos fazer o sorteio, deixa eu descompartilhar esse... essa tela, vamos abrir a tela agora do aplicativo do próprio StreamYard. Boa sorte para todos vocês, desde já a gente agradece muito a participação de vocês na nossa audiência. Então vamos sortear o livro Anos 90, Década da Qualidade no Brasil, vai para... Ronaldo Laje. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Convido para você estar aqui na próxima live também, viu, Ronaldo? Para prestigiar os demais participantes também, claro, aprender um pouco mais. Vamos para o segundo sorteado. Você vai mandar o endereço para pdca.terra.com.br. pdca.terra. Janelo, Janelo, prazer muito grande ter aqui na nossa audiência. Parabéns por ter sido sorteado. Também um grande executivo da Volkswagen do Brasil. Vamos para o terceiro e último sorteado do livro Anos 90, A Década da Qualidade do Brasil. Vai para Eliel Teixeira. Eliel, parabéns para você. Agora vamos para o livro A Certificação 5S. Desejo boa sorte a todos, desde já agradeço. Vai para Datanhã Barros, meu querido Datanhã. Grande prazer ter você aqui na nossa audiência, Datanhã. Fico muito feliz, parabéns. E vamos agora sortear a inscrição para participar do Festiquale Paraná. Vai para Edson Favaro. Edson, grande abraço, prazer em vê-lo aqui, viu? Estou aqui fazendo um trabalho na empresa que você trabalhou, aqui na Argentina. Não aqui na Argentina, mas você trabalhou aí na, na Sebrace de Caçapava. Um prazer muito grande ter você aqui. Então, estão aí os sorteados. Vamos voltar à nossa audiência. Marco, eu queria mais uma vez parabenizar você pela sua carreira brilhante como executivo, pela causa que você abraçou aí, sendo consultor de Lean, nessa empresa fantástica chamada Lim Valley. É... Agradecer a você por você ter topado o nosso convite e compartilhar sua experiência, seu conhecimento aqui com a nossa audiência, quer seja nessa live que está assim, online ou gravada, Queria passar para você fazer as suas considerações finais e, daqui a pouco, a gente se despedindo da nossa audiência e dizer qual vai ser o tema e o convidado da próxima live, da próxima segunda-feira, dia 15 de agosto. Por favor, Marco. Rodolfo, eu agradeço por
2: essa oportunidade de ter tido a chance de falar sobre esse tema que tanto fez com que, na minha vida, eu abrisse oportunidades e caminhos e crescimento profissional através do linha aplicação de todas as ferramentas de qualidade e convoco e chamo atenção e convido a todos os colegas a participarem do seu fórum porque ele é de extrema importância para divulga para a divulgação desses conceitos e são esses conceitos de melhoria do, do pessoal, do, do coletivo, é que aplicado, que é o LIM, é que nós vamos fazer transformações, como eu já disse. Muito obrigado também a todos os colegas que na minha carreira me ensinaram tanto também.
0: Muito bem, viu, Marco? Eu vou aqui somente rapidamente anunciar quem vai ser o nosso próximo convidado, juntamente com o próprio tema que a gente vai falar aqui, um tema muito interessante. Então, vou ter aqui o meu amigo Rafael Gazi, o Rafael, gente, acabou de ser promovido como gerente de projetos estratégicos da Mercedes-Benz aqui do Brasil, de São Bernardo. Estou falando aqui do Brasil por força de expressão, hoje eu estou aqui em Buenos Aires. E ele é interessante, ele é head da indústria 4.0 na Mercedes-Benz do Brasil, com aplicação já prática. Então, não é uma pessoa somente que está estudando o tema, e tem vários exemplos para mostrar para a gente nessa live que a gente vai fazer. É, é o principal profissional hoje da Mercedes-Benz para o tema do... do da indústria 4.0, participa comigo de um grupo de trabalho chamado CEAGRAM, o Centro de Estudos Avançados para a Gestão de Riscos Ativos de Manutenção, coordenado pelo Milton Zen também ex-executivo da Mercedes-Benz. Nos reunimos em torno de 30 a 40 engenheiros para tentar é, adequar toda a gestão da manutenção à indústria 4.0, não, não somente para manutenção, ela está preparada para a indústria 4.0, mas ela também ser protagonista da Indústria 4.0. É o trabalho que a gente faz em grupo e o Rafael participa com uma experiência fantástica. Então, Marco, você, junto com a nossa audiência, estão convidados para no próximo dia 15 de agosto, 20 horas, horário de Brasília, participar dessa fantástica live mostrando o impacto da Indústria 4.0 na área da qualidade. Vai ser um estarei, tema legal, Marco?
2: Estarei presente porque é importantíssimo, principalmente a aplicação que ele estará expondo a todos nós. Não percam, eu estarei seguramente na plateia.
0: Muito bem, Marco, mais uma vez agradeço, agradeço também a nossa querida audiência, perdão por ter adiantado cinco minutos aí do seu precioso tempo, foi por uma causa justa. Desejo a vocês aí, como sempre, uma boa noite, sempre fiquem com Deus e quem sabe nos encontraremos aqui com todo o prazer, próxima segunda-feira, dia 15 de agosto. Fiquem eu com sim. Deus na vida de vocês. Marco, um abraço. Valeu. Obrigado.